1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Rock and Rock, programa número 33, Manu. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: No sé qué onda es el 33, pero yo te lo decir. La obligué. edad de Cristo,
1: no, 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 no hacía falta más información que esa.
2: ¿La edad de Cristo en serio? Sí, ahí la quedó. ¿Y qué ganó plata con eso?
1: Eh, ¿Apostaste? ¿Venías haciendo, jugando, veniste timbiando?
2: No, pero una vez un vecino me obligó a apostar por él, yo tenía unos jóvenes 19 años.
1: Dijo, dame tu dinero y yo hago una apuesta por ti. No, 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 fue al revés.
2: <risa> fue al revés. Me dice, toma, te doy plata y hace por mí. Me dio en su momento tres lucas. papá De hace seis años. Es un montón de dinero. Es
1: un montón de plata, el día Para de hoy. mí quería
2: esconder que estaba apostando por la pareja.
1: Y es muy probable, muy Porque probable no, era, no eran
2: unos vecinos muy tranquilos, queríamos.
1: Y no, uh. bueno, viste que hay gente como, como que es medio timbero y que gasta de más y lo tienen ahí medio corto.
2: No lo sé, podría ser. Esa es mi teoría.
1: Bueno, vamos, avanzamos entonces. Bueno, mira, de chiquito te hacían rockear, mira vos, de, de otra manera. Más o menos. Más o menos.
2: Prefiero la... eso antes que la jeringa, te digo. ¿eh?
1: No, por favor, por favor, no, no desbarranquemos tan pronto. En el programa de hoy tenemos un especial, especialísimo. Vamos a hablar y escuchar Absolution de la banda Muse, una de mis favoritas. En un momento cuando empecemos el lado A y el lado B les voy a contar una anécdota que tengo con esta banda...
2: ¿Un Brian Dato?
1: Sí, una de esas noches medias así de ebrios de, 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 de bares. ¡Ah, pa! Que con unos extranjeros y me acercaron a esta banda y yo dije, que Me lo tuvieron que notar una servilleta porque no entendía qué me estaban diciendo. O sea
2: que antes de este Brian, monje, zen, amante de la yoga y de la comida vegetariana, eras cualquier cosa.
1: Yo te dije, Manu, 10 años laburando en esto porque iba por mal camino. sino Entonces uno tiene que ir, quiere seguir rockando y tiene que empezar a compensar un poquito. Eh, Quiero ver
2: si viste a Jesús hablando de Jesús.
1: No, 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 no he llegado tanto. Si llego a llegar ahí, sabes que ya estoy hecho. Listo. listo, gracias por todo.
2: Te santificamos, te ponemos un bolichito sí, acá listo, la radio. Listo,
1: listo, listo. Nos ponemos un bolichito en la esquina. Escúchame. Eh, y algo muy lindo de esto es que tuve la, la, la suerte en mi vida de conocer bandas unos 3 o 6 meses. Estamos hablando de los 90, no era todo tan masivo. Era. Si no conocíamos cosas nuevas por las radios. Era muy difícil acceder a música nueva. Y bueno, he tenido la oportunidad y la, la, la esa suerte, ¿no? De conocer bandas tres o seis meses antes que se hicieran recontra, recontra conocidas. Entonces yo me ponía a buscar en. que en, en ningún YouTube, en, en Torrent y a buscar álbumes y bueno, ¿qué es esto y cómo vas y qué sé yo? Bajar el disco entero. Acá
2: mencionaron al viejo Alex. Se sí, no, usaba el emule.
1: No tanto Ares, mira, yo había enganchado un par de páginas web que estaban muy buenas, que un flaquito subía el disco entero, entonces vos tenías que bajarte, no temas, sino el disco, no sabías qué venía ahí adentro, era como comprar un disco. Así descubrió muchísimas muchísimo. No, bandas. no era comprar
2: un disco. Porque a la pobre banda no le llegaba un peso de tu disco. Si
1: está en internet, es del mundo, es gratis. Y no vamos a hablar, no vamos a tener esa discusión conceptual. Otro día
2: tenemos que tenerlo.
1: Sí, señor. Así que bueno, prepárense que vamos a empezar ahora con las efemérides Y tenemos algunas, eh, lo que sonó antes de empezar el programa, justamente fue tema nuevo
2: Fue tema nuevo de la banda Scorpions, banda que abre siempre nuestros programas Hace más de 33 programas Que a propósito pueden estar escuchando Miss Cloud, Spotify y cualquier cosa Hay un link general, esta vez sí Estamos al día Esta vez estamos al día Y esta vez hay un link en nuestro Instagram, Rock and Rock Radio Radio Rock and Rock, no me acuerdo Rock and Rock, rock Radio, and gracias, rock radio. No plan por ahí eh, ahí tienen vez. un solo link y pueden abrir a todo. Hay un cafecito que no está habilitado porque me colgué. Pero <risa> va a estar, va a estar, prometo que va a estar. Eso fue por
1: exceso de trabajo, porque creaste no la cuenta cuando se si la no cuenta <risa> Está muy bien, está muy bien.
2: Y no será vos y no haces laburo de más, sí, mano, tal cual. Por supuesto. Pero ahí tienen un misterio y nos pueden seguir también en Twitter que cada vez que subimos programa, Twitter va a alertarlos y la va a decir, ah, subimos programa.
1: Va a ser un pido va a ser ruido Y si no, nos
2: escriben por Instagram y nos putean.
1: Sí. así que tam los platos. también estamos cerrando un poquito ya este año y de a poquito vamos arrimando a fin y tenemos, estamos pensando en unas cosas medias macabras para el año que viene. ¿Estás arrimando el bochín? Eh, de a poquito el año que viene se vienen más cosillas. ¿Empezamos querido?
2: Empezamos nomás. Dale marcha. Arranque.
1: Apareció este disco, te juro me partió la cabeza. Estamos, a, estamos hablando de Beautiful Garbage tercer disco de la banda Garbage salido por el 2001 y lo trajimos porque justamente este año se cumplen los 20 años, el aniversario de este gran álbum el nombre de la banda de la banda, perdón, el nombre del disco viene de otra canción de una canción que se llama Celebrity Skin de la banda Hole los podemos escuchar en un ratito. Manu dice que si sí, el tema lo tenés. Es un tema... ¿Qué
2: carajo re, es eso?
1: Es un tema re ahora si querés. Lo tenés ahí nomás.
2: Esto es Hole. Esto es Hole, sí señor. Ah, es la banda de Courtney Love Ahí me agarré. <risa> <risa> eh, hay un secreto oscuro con esa banda. Sí, ¿Te cuento? Sí. A ver, dale. Hay un video muy gracioso en donde la anécdota está en que Love no le pagó al sonidista. Y el sonidista, ¿qué hizo? Te sacó una mezcla aparte en donde solamente suena tu voz y tu guitarra. Es un desastre. No, mirá. Es un desastre. Le, Así voy, que, le boicoteé el proyecto. Claro, es Hole y Love. No, Love y Hole.
1: Mirá es vos. la banda y
2: después la, la chica esta. Mirá que loco, buen dato, buen
1: dato. Bueno, no, no me vamos cae a empezar por ¿no? ahí. No, bueno, pero este álbum en el momento lo vamos a escuchar, lo vamos a traer porque súper... No, está puede, super... ser que,
2: puede ser que esté bien, bien hecho el álbum. También. Mirá,
1: lo tengo marcado porque el, el álbum, la mitad, son todos está recontra, re bien producido, banda de chicas. Creo que fue el único y mejor momento de la banda Hole, porque después lo que hizo después no sonó, lo que hizo anteriormente sonaba muy mal. Eh, se habían quedado con justamente la parte del grunge del reviente, y no solamente la parte de hacer música oh, Uy, sí, son un desastre en vivo.
2: Ven, esto pasa cuando no le pagan un sonedista, páganle un sonedista por favor.
1: Es como si hubiera ido yo tiré un par de cables y bueno, salgan, ya está llegué tarde.
2: No menciones mi vocación frustrada, gracias. No,
1: por favor Bueno, vamos a retomar entonces Cambiemos, volvamos a Garbage se cumplen los 20 años de la salida de este álbum y algo que tiene muy importante que es un sonido muy característico porque es se arriman un poquito más al pop y a la electrónica con una mixtura muy, muy interesante lo tenemos a Beats Big, ¿te acordás? que te había contado en un momento que sí, obvio aparte de baterista viene como ajustando las cosas por donde va la banda venían de sus antecesores versión 2.0 y Garbage ¿sí? dos grandes discos lo que pasa es que venían a ver, siempre fueron un poquito, no voy a decir vanguardia, pero un poquito ahí adelantados. Hacían unas mezclas sonoras que no se escuchaban en el rock alternativo. Algo muy interesante que está bueno para marcar y contar, ¿no? Y uno dice, wow, mirá lo que hizo esta chica hace 20 años. Shirley Manson les llevó un año componer este álbum. Entonces mientras lo fueron componiendo, ella en un blog iba contando semana a semana todo, y voy a como una bitácora de todo lo que iban haciendo con el desarrollo de la producción del álbum.
2: 2001. Eh, suena una tarea interesante, divertida de hacer, de un ego muy grande también. Es ¿eh? eh, sí. decir... Mirá... Para cual... mí pintan que oh, esto lo voy a poder vender de alguna manera.
1: Es que iba a apuntar los fans, o sea, también eh, lo que entendieron, siempre lo que tuvieron los garbage fue... Fueron muy realistas del sonido, de lo que estaban proponiendo y que tenían que con, complementarlo con otras cosas. Porque no es una banda que se vendía así de por sí sola. Estamos hablando de bandas con sonidos extraños, con propuestas distintas. Entonces tenés que sumarle algo más. Una presentación en vivo. Hacer estas cositas. Entonces, como decimos, bueno, que queremos vender, vamos a vendernos eh, a nosotros mismos. Lo que tiene justamente este álbum de lindo es que es mucho más melódico. Tiene unas líricas más directas. No son tan intrínsecas. No tiene esa cosa media rara, media bohemia, sino... Este palo y a la bolsa, directo no sin mucha Sí, metáfora. la fórmula clásica no Sí, mucha metáfora eh, Algo que también tiene es que es muy importante Porque empieza a fusionar la electrónica Con el hip hop en alguno de los temas Más, más en adentro del álbum, súper recomendado El remix este álbum está muy bien eh, Creo que estamos viviendo a mano Una etapa buena de los remixes En los cuales ya pasamos Ese pasar todo y romper la dinámica Y que esté todo pasado de rosca Y suenan... A ver, hoy por hoy, de varios álbumes que escuché, aparecen soniditos que antes pasaban desapercibidos.
2: Yo creo que eh, está mucho más eh, profesionalizado el tema de los remakes. No así el tema de los sampleos. O sea, hay bandas que agarran uno o dos frases ampliadas de otras bandas icónicas o icónicos y lo tienen en una canción y lo hacen un desastre. Hace o sea, poco escuché un tema de eh, Vanilla Ice, oh. que hizo el mejor tema... Es eh, un sampleo no, Nunca dijo que era un sampleo O sea, a nivel juicio No, Oy, esta canción no. es mía De Under Pressure no Yo mirá. te lo pongo, es Under Pressure qué, Así qué, que, qué nada, datitos eh, Me parece que, lo que pasa es que Creo que se están como saliendo De esto, de querer copiar y samplear Otras cosas para terminar siendo Referencial a esa Sino haciendo sus propios remixes y sus propios sonidos
1: Y bueno, hoy estamos hablando de Bandas de ahora, decís vos
2: Sí, 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 yo creo sí. que sí.
1: Es que también tenés la tecnología más próxima, más cerca. Creo que eso en un punto, después, este tema es hermoso, tiene una... una está
2: bailando el otro lado. Bueno, eso es muy usado, esa técnica, que es eh, lo usó eh, Hendrix en un tema en donde el hi-hat, digamos, la cola del el sonido, cómo se envolvió el sonido, era para revés, pusieron todo en reversa.
1: Qué bueno lo que acabas de decir, porque justamente, por obviamente, cuando ellos hicieron justamente esta. Cuando se hicieron la rueda de prensa fueron contando cómo compusieron el álbum, contaron que grandes influencias fue Blondie, te das cuenta, por muchas, ahí tienes va. muchos matices. Eh, los Rolling Stones, Prince, Hendrix y Phil Spector. Vos decís, ah, claro. Que claro, ahora me cierra. Ahora veo de dónde fueron tomando. Bueno, también todo comandado desde el fondo por el grandioso Vince Beek, O sea, sabe muchísimo ese muchacho.
2: La verdad que sí, sabe una bocha.
1: Y para cerrar un poquito y saltar a la siguiente, eh, lo bueno de las letras es que ellos venían de una gira de dos años muy, muy extensa y habían perdido un poco en contacto con sus familias y sus amigos. Y parte de la letra es... Eh, esa cuestión de decir, bueno, cómo volver a vincularse con un otro, ¿no? Como estamos viviendo quizás en la época de ahora, ¿no? Cómo me vuelvo a reencontrar y me vuelvo a vincular y vuelvo a recuperar un poquito esos lazos que tenía. Pero bueno, todo eso está en este álbum súper recomendado, Beautiful Garbage de Garbage. Vamos al siguiente, mano
2: marimbas siempre me descolocaron a nivel estoy escuchando un tema de cumbia hasta que empieza el ritmo sí no habría sido lo más inteligente usar
1: yo creo que lo que genera es correrte lo que es. para qué para entrar con este silencio y dice
2: pero me parece mucho más práctico este silencio que esas marismas locas o sea no son recursos son recursos además ser. esas marismas cambiarlas por unas campanas de un raid, de un, de un instrumento más parecido a esta banda que es una batería iba va mejor vamos a escribirle las... reniego de esas marismas vamos a escribir sac de la sacra de arroyo vamos a decir mira manu de que... machine este tema es una mierda es verdad, Moreno nos contesta. Hey. Hace poco tuiteó eh, un meme entre Alberto Fernández y al Díaz Fernández jugando al Guitar Hero. ¿Quién Realmente. te dice?
1: ¿Quién te dice eh, que, que te responda? Ahora le escribes. En el 92 salía Race Against the Machine con su disco homónimo Race Against the Machine. Álbum debut de la banda... Eh, no, no teníamos referencia de eh, bandas que fueran tan combativas, con letras tan políticas, con tanta protesta y con esta violencia en la voz. Esta cuestión de escupirte las cosas, lo que está diciendo y ese llamado a justicia. La tapa del disco es súper característica. La banda creo que es icónica, es una de las mejores. También lo tengo anotado ahí en, en nuestro borrador. Vamos a hablar de este disco en profundidad. La fotografía es de... Kwanduk, que fue un eh, justamente un budista que se inmoló, hay videos de eso en el 63, en una cuestión de eh, una protesta por la persecución que estaban sufriendo los budistas justamente por el gobierno de Sub Vindamita en Saigón. Eh, fíjate con qué arrancan estos muchachos, ¿no? Es como tranqui. Tranca. Tranqui. Tranqui, más que 120... Tranque, tranqui, 120, 180, 120, 180
2: 150, ¿no? <risa> Un poquito
1: más alto. Como el BPM. Exactamente. Eh, algo muy importante es que fue un éxito. El álbum salió y cuando uno empieza a ver los temas que incluyen... A ver, Killing the Nine estamos escuchando. Bullet in the Head. Eh, Wake Up. Wake Up que se usó en el cierre de la película Matrix. sí. Creo que es sí, me uno de los me mejores me temas para el cierre de una película conceptual como Matrix. Así que si no vieron Matrix, por Dios vayan a ver Matrix. Y Freedom cierra el álbum con un grito que a, a lo Wallace, ¿no? Gritando ese Freedom solo de que está buenísimo. Bueno, es un, es un álbum que no les puede faltar en la discoteca o en sus favoritos de Spotify. Por último, ni bien apareció este disco. A ver, banda nueva, banda debut. Eh, disco de Wood, perdón eh, Todo nuevo Clasificaron en el puesto número 24 De los te 100 mensaje, mejores ahí levanto De los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos
2: ¿Podés leer en vivo lo que te acabo de mandar?
1: Tranqui, sí señor, ahí voy Eh... Tom Morello le pusiste le escribiste bueno que qué son caradura. dice las marimbas de Killing Nine no van vieja le puso le escribiste un vieja sí. a Sir Tom Morelo Sí. por Dios voy a esperar que si te si me responda. contesta
2: esto se ve repetido.
1: para ir cerrando un poquito estos que estamos escuchando estas cosas rarísimas lo he visto en vivo y no puedo creer que Tom morelo haga estos sonidos con una guitarra es una
2: tengo un dato de cómo lo hace también diga eh, lo hace principalmente con un octavador porque las cuerdas tan agudas no llegan, entonces lo hacen con un octavador. Igual eh, no es la única banda donde lo labura. Eh, eh, Audio es la vida también lo labura. Sí, a full con eso. Eh, principalmente es un octavador, un guá y un, un guami bar viste, a lo Eddie Hallen, sí, pero sí, sí. usándolo de otros tipos. Claro. Bueno, a ver, un,
1: un explorador del sonido. Yo celebro cuando sí, hay músicos sí, sí. que buscan cosas que no existen. Para cerrar un poquito, el álbum entero, y esto se recontra recontranota. No utilizan eh, sampleos, no utilizan teclados ni sintetizadores para agregarle efectos al sonido. O sea, todo se lo dejaron en manos de Tom Morello y creo que eso se nota en un sonido realmente nuevo y distinto. Y bueno, creo que es la marca de the Machine, ¿no? Más allá de la voz de Zack que uno dice, quiero ser cantante. Quiero ser cantante para mi banda, por favor. Y toda la actitud. De otro lado me dicen, sí, sí, sí. Sí, tal cual. Toda la actitud. Termina el tema y vamos al siguiente. Ver, escucha, escucha, escucha el vino abajo.
2: Todos alegría, todos amor. En este viernes, 2 de la tarde, nublado, cagado de frío, con mucho viento y medio tos Así que vamos a escuchar Bon Jovi, Keep the Faith.
1: Te queda, ¿eh? ¿Te gustó? Te queda, ¿eh? Sí. Okay. tenés ese contraste Estoy con la voz ahí, de de,
2: John acá de Los Simpsons. <risas> para ahí.
1: Me gusta, me gusta. Salía en el 92 también, curiosamente, el quinto álbum de John Bon Jovi, sí, de Bon Jovi algo muy importante es que eh, vieron que muchas veces contamos que hay álbumes y hay discos que son eh, marcan un antes y un después en las carreras de los, de, los, de los músicos y de las bandas hay veces tenemos varios discos que marcan un cambio de rumbo bueno, este es uno Keep the Faith, ¿por qué? venían de eh, un año un poquito separados, John Monjovi venía haciendo su, su banda sonora, Bless of Glory para la película Young Guns 2 Richie Zambora venía haciendo lo propio ¿sí? Su proyecto solista Y sacó un disco que se llama Stranger is this town Y dijeron che, Vamos a hacer, vamos a retomar un poquito Las riendas de la banda Y lo que estamos haciendo Echan al productor actual Muy. Bien. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Un manager ¿Quién les hace este disco? No, el manager se pone John Bond se pone la mochila de manager encima
2: Ah, ok. Ha sido como una... Un, dice,
1: bueno, a partir de ahora mando yo. Okay. Buen
2: manager o mal manager? No, a partir de ahora mando yo, no me gusta como manager.
1: Lo que pasa es que a partir de ahora empezó a ser éxitos. Ah, entonces está bien. ¿Te gusta o no Bon Jovi? Es otra cosa. Esa es otra discusión. Pero a partir bueno, de acá... si viene la plata. Empezó a ser exitoso. Venían de los 80. ¿Y a quién toma como productor? A pop Rock.
2: Ah, señor palabras mayores. ¿Viste que Bon Jovi se peleó con, con la... Eh, presidente de Daniel Trump Y no me acuerdo qué pueblo Porque usaron una canción de él para la movida política Y es muy probable
1: es Y se cagó a putear,
2: al punto de que Hay un pueblo Que está vetado para John Bon Jovi El no. chavo no quiere ir a tocar
1: está muy bien, Porque está muy
2: bien. son pro Trump y, y apoyaron La movida de la canción de, de Bon Jovi
1: Malay. ahí sí. Malardo sí. Y bueno, viste, no, 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 no todo es perfecto con lo de rosas En esta vida algo muy importante que es que uno dice, pero ¿por qué generó este cambio? Bueno, tuvieron que encerrarse, volvieron a Vancouver, puertas adentro, y dijeron, muchachos, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? En esto de palabras de John Bond, ¿no? Dijo, cerramos la puerta e ignoramos lo que había sucedido en nuestro género musical. ¿Por qué? Nirvana nos había pateado en los dientes.
2: Otra vez Nirvana rompió las pelotas
1: 92, papá. O sea, ah, con razón. Apareció y dijeron, no tenemos nada que hacer acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay que roquear un poco. Che, como que más. Nirvana
2: linchó los huevos a todo el mundo. Fue la, 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 la astilla en el zapato de todos
1: Es que, Manu, cuando, cuando yo... A mí me encanta decir la frase, es, cuando apareció Nirvana, le cerró la puerta en la cara al glam. Se acabó el glam. Dijo, chicos, basta basta de, del perfume basta del maquillaje claro basta de lo que pasa largos. es que yo
2: siempre pensé que era una cuestión eh, muy grande muy estadounidense sobre todo pero muy local no, onda quizás no. eh, acá y es tierra de grunge no es tierra de, de glam pero no, no, había no.
1: el fenómeno fue mundial. Tejano por ahí estamos hablando de inicios de los 90 sí todo lo que era worldwide decía o todo lo que era mundial se estaba empezando a desarrollar ¿Cómo, cómo? worldwide
2: ah muy bien ¿Viste?
1: Eh, se estaba empezando a desarrollar se estaba empezando a expandir y fue realmente masivo lo que hizo Nirvana después, por eso, después en un momento contábamos allá en nuestro primer programa que estaban en contra de lo que se estaba haciendo que era la parte más comercial y vendedora, que no era lo que ellos profesaban y lo que ellos querían, pero bueno
2: el claro. mundo de bueno, la música igual, es a ver Taflora eh. Ataflora, eh. Ay, sos un éxito mundial, sos una de las bandas más reconocidas un género muy reconocido, pero ay ah, loco, yo no quería ser tan conocido, ahora me bajo
1: bueno, Una hacer... cosa es
2: la fama, otra cosa es el éxito mundial. Si la fama no te la van acá, bueno, todo bien, ahora, el éxito mundial, aquí no le gusta.
1: Es que yo creo que sí, yo creo que ya te excede, yo ya creo, o, o retírate o sea, ¿sí?
2: Salvo que sea la careta del mainstream de Smell Lightning Spirits, uh -huh. que fue puesta y parodiada en todos lados y ha habido por haber, entonces capaz de eso. Quemó un poco la Y quizás la eso
1: te molesta, como vos, como creador de, de semejante monstruo. En un momento decís, Che.
2: Algo como somos más que Skeleton Spirits, ¿eh? Hay otro disco además de sí, Nevermind.
1: igual ahí me, me encanta recortar y traer esa frase que dijo una vez eh, Marcelo Moura. Un abrazo ahí a Marcelito Moura. Que dice que llega un punto en el cual las canciones empiezan a pertenecer al público. Entonces uno el, el artista no tiene mucho más que hacer ya está, hizo el tema igual es como es, una
2: especie de, de responsabilidad compartida tanto el público como como el artista mismo por,
1: claro, pero vos pensás si el tema se empieza a deformar o empieza a ir para donde vos no querés y vos más que decir, che mirá lo compuse con esta idea o la cuestión fue esta o la intención fue otra no podés hacer mucho más ya te lo pop te lo lleva para donde ellos consideren y quieren.
2: Claro, lo último que tenía que decir que toda esta información la van a encontrar en el primer capítulo del podcast de Rock and Rock está en Spotify y mi cloud Chau.
1: Me gustó el gancho. Bueno, eh, bueno, justamente para cerrar un poquito, dice que, bueno, que el éxito de este disco, que la verdad es un muy buen disco, es popero obviamente, ¿no? Tenemos la voz ahí, si les gusta Bon Jovi, les va a gustar. Tiene dos power ballads ahí en el medio, recontra empalagoso.
2: Es medio goma. Es medio goma. Es medio goma. Hoy hablaron sobre que Scorpions eh, también era una banda goma, sí. como que fue una banda muy balada goma, después resurgió con... Tuvo con dos momentos,
1: eh, Scorpions, por eso me gusta tanto la banda, tuvo sus inicios Hablando que era,
2: de una banda que está muy parecida a la par de Jean Bon Jovi.
1: La, que, el tema fue así con, con Scorpions, al comienzo era hard rock pero de pura cepa, eran duros pero como el cuero que no cede, así era durísima. Vino el Glam, vino toda esta movida Mon Jovi, dijeron, che, va por acá, eh, fama, chicas en su momento, estamos en mediados de los 80, hay que vender, vamos por ese lado y se hizo todo como ve a, ve a ch chirloso. ¿cómo? Escucha, escucha, escucha.
2: Todo está bien, todo está maravillosamente bien en este viernes nublado, viernes 05 de la 11 del 2021, a ver si el 2022 cambia. ¿A dónde nos vamos?
1: Ahora? Te voy a decir una cosa para cerrar ya. Ok. El, las fanáticas, porque es más fanáticas que, que fanáticos. Igual cuando estuve laburando en el ritual de Bon Jovi, laburé como laburaba socorrista. La cantidad de tipos que tenían que sacar, que eran unos cursos así, no sé ¿Tenés
2: una bibliografía de anécnotas y cosas? Tengo muchos es, recitales. Es, sí, es excelente. Y me voy acordando
1: según mis neuronas quieran.
2: Necesito. Uy, oh, eso está muy mal. <risa> Necesito un cuadro sinóptico. Hay que traer una pizarra Uy, oh, me
1: haces Bueno, oh, puede ser. Tienes que ir anotando. Vamos al
2: siguiente. Porque siempre este viernes va a sonar Ramones, Ramones, encima <risa> dice Punk. Rocker, ahí va. Voy a hacer algo. Voy a guilear algo, en paz de que espero que no rompa el programa. Ok. Me dijeron que hay una canción cumbia, llamado... ¿Cómo se llama? La China es cumbia en La China es
1: cumbia en he escuchado. Esto, sí. ay
2: Dios, quiero escuchar eso en este momento.
1: Mientras tanto hablamos. Muy bien, te voy contando. En el 77 salía Rocket to Rusia de los Ramones, su tercer trabajo, su tercer álbum. Y está muy importante... Eh, está muy importante. Es muy importante marcar que en el verano del no, 77... Que eh, fue, podemos decir, el punto máximo de lo que fue el punk Porque claro, todas las banditas de punk podían firmar Contrato con algún tipo de discográfica Con algún tipo de... Y alguien que les ayudar a grabar su primer disco, su primer trabajo También marcaron en cierto punto este álbum Que si bien es favorito de Johnny Ramón Es, es muy lindo, es muy ameno un disco corto, de no debe pasar los 40 minutos
2: ¿Te parece con Los Ramones?
1: Y bueno, pero después empezaron a hacer más temas Se rescataron y dijeron, bueno, metamos claro, más es temas
2: Es como, no, no son temas más largos son, son... En vez de 12 temas, son 18
1: Claro, después lo entendieron Le dijeron, che, me voy a quedar mitad de espacio sí, no.
2: ¿Cuántas <risa> canciones tienen Los Ramones?
1: Uf, infinitas no, me muchísimas, muchísimas Deben rondar las 300, te diría eh, Como les contaba un poquito Lo que tiene es justamente Que eh, proliferó todo lo que fue el punk Y en cierto punto eh, Este álbum no tuvo mucho éxito porque salía, el mismo año, Nevermind the Bollocks de los X-Pistols. Algo con lo que ellos se quejan es que eh, los Pistols lo que hicieron fue... Cambiaron la imagen del punk, de lo que se venía generando. Recordemos que el punk se estaba gestando desde el 74, 75, venía creciendo de a poco. Y lo que hicieron los Pistols fue romperlo todo. Inclusive el punk en su momento. Gracias a Dios, al universo y a las musas de la música, no duraron mucho más. Y estas bandas como Los Ramones y varias bandas más que hacían punk pudieron proliferar y pudieron continuar sus trabajos haciendo algo más ameno, más lindo, más divertido.
2: Hago una consulta. Este progresivo de acordes no es el mismo de el feliz cumpleaños del señor Banks. Es muy probable. Es muy parecido. Por lo menos ¿cómo arrancó. ¿Qué
0: te dice, Happy birthday, you cambia.
2: Happy birthday. Sí, sí,
1: sí, tal cual, tal Bueno, a ver, estamos hablando de Sueño Ramón. La característica de, no era justamente cuántos acordes ponían un tema, sino la velocidad, y lo que voy a decir justamente Mano, la progresión, ¿no? el cambio, el cambio y mantenerse, mantener el ritmo, la energía que transmiten. Algo muy importante de este disco es que es el último álbum en el cual eh, trabaja, graba Tommy Ramón en la batería, después viene Marky. Tommy Ramón lo que hace es, se pasa lo que es la producción. ¿sí? Dice, che esto es mucho para mí. Me, la verdad que me hincha la guinda estar acá en, en vivo, tocar todo el tiempo. Me pasó a producir los muchachos. Para cerrar, algo muy lindo que tienen los Ramones es esta frescura del punk. Uno dice, che, pero suena lindo, son acordes abiertos, son como luminosos, más allá de todo. Bueno, hay mucha influencia de lo que fue el surf rock, ¿no? El surf rock y, y el punk surf también que se llama. Que es todo de la costa. Oeste
2: El pan californiano.
1: El pan californiano, exactamente. Que es muchísimo más lindo, no es tan oscuro, por decirlo, como lo que es la costa este de Estados Unidos, que es todo. Es más, más
2: bailable, es más...
1: Es alegre. Sí, es alegre. A ver, tenés playa, sol, eh, gente linda y...
2: Mucho San Diego por ahí, ¿no? ¿eh? Eh,
1: claro, está todo bien ahí, Santa Mónica también, todos esos lugares son re lindos. Una de las fotos, Anaheim, de donde salieron los No o sea, son lugares, son re lindos.
2: Vamos a la última. Lo comparable a nuestro mar del plato.
1: No, por favor. Dale. Vamos gente. siguiente. Escena. Ahora les voy a contar la historia de este tema, van a decir, ahora lo entiendo, porque lo, lo relata así, cuenta así. Escena Shrek 2, cuando Grita es, yo dije, sí, entendiste cómo es la movida. Muy bien, muy bien usado ese tema. Yo
2: pensé que ibas a usar la película de Thor, que me parece un poco más galardonada, no, pero Shrek 2.
1: No, no, Thor es medio una mentira, no, no,
2: no. Hablando de una mentira, hace poco me enteré que el señor Jimmy Page es un vulgar ladrón. Ah, sí? Sí. Muchas de las canciones de The Zeppelin fueron para nada. Mira vos. Sí. Ah, hay ¿Te que te documentarse, vamos a buscar. Dale. Sí, 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 sí. Ah, hay que hacer un, un especial de plagio. Plagio de plagio. Plagio de plagio. Copia eh, de copia. Y ahí te vas a entrar de grandes ilusiones. Me gusta, me gusta esa información. Vamos a no. contar un poquito. Acá producción me dice no me importa decir si cualquier cosa al aire. Para nada.
1: <risa> <risa> ¿Por qué lo canta así, Sir. Robert Planda, esa, esa voz así histríónica, furiosa y seductora, todo junto, todo junto en este muchacho. Ni hablar cuando tocaba en vivo, Bueno, lo vida decía: Quiero conocer a ese muchacho. Sí. Eh, La verdad que sí. No había forma que no te gustara. Era como un Jim Morrison: decía, Ay, no es imposible pero que no me caigas bien, pero vivo. Bueno, la canción está compuesta, es un riff que se repite, ¿sí? Lo importante es lo que va sucediendo. Gran riff igual, ¿eh? Sí, porque tiene como esta marcha. Y bueno, acá viene un poquito la data. Les CP en este momento estaba por gira por Islandia, ¿sí? Y Alemania, en el verano del 77. del 70, perdón. Que es justamente cuando sale este single. ¿Por qué componen este single? Porque cuentan de eso que, todo lo que fue la historia o sea, la historia de lo que estuvieron viviendo en una tierra dominada por el hielo por la nieve dice que fueron invitados por el gobierno islandés en una misión cultural, ¿no? que fueron a conocer y a ver las, las, las localidades y lo que cuenta es un poco lo que es la guerra, los inmigrantes y toda esta batalla para justamente poder acceder al Bajala viene de ahí, viene ah, por eso okay. tiene ese tono de historia Va relatando. Eh. Vos sentís como que hay una, una batalla, hay una lucha, hay una guerra. Siempre me
2: gustó la parte histórica eh, de países nórdicos. Es, es interesante. Es fascinante. ¿la verdad? Vos sos muy fan de eso, ¿no?
1: Sí, porque es completamente distinto a todo lo que conocemos en Occidente, te puedo llegar a decir. Es muy distinto a lo que es la...
2: Sí, pero también es muy distinto a lo que es Oriente. O sea, es como otro sector.
1: Si querés, te puedo decir que es el resto del mundo. O sea, es distinto al resto del mundo. Porque es muy diferente a los dioses griegos. Es muy diferente a los, a los dioses... Eh, islámicos, es muy diferente a los dioses si crees cristianos, es muy diferente a cualquier cultura, es como muy yo creo que por eso también muchos cómics y muchas historias salen de ahí porque son muy ricas
2: Sí, son muy interesantes, viste que se descubrió eh, nueva información sobre eh, que verifican que realmente eh, los vikingos llegaron a América antes de sí, Colón, leí en titular eh, sí, rebanco, sí. eran
1: súper exploradores, la sí, tenían sí, sí, re sí. clara, vamos a cerrar entonces Manu
2: Vamos a cerrar. Con
1: una cancioncita más. Con
2: una cancioncita más.
1: Que salió con un video, justamente, curiosamente. Si te digo, lo junto. Ozzy. Si.
2: Me gusta la animación, eh.
1: Ozzy si y Lemmy juntos. ¿Qué puede salir?
2: ¿Qué puede salir?
1: ¿Tenés detalles de quién lo hizo? No, tanta información no, me la pasaron hace poquito Mira, vamos a
2: disfrutar entonces
0: Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
3: Mis tensos nervios.
2: Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Street Hill.
1: Uno, dos, tres, cuatro. ¡Happy birthday
0: birthday ¡Happy birthday to you!
2: Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. ¡Mande matar a los Rolling Stones!
0: ¡Señor, ellos no son!
2: ¡Obedezca!
1: imposible no detenerse y prestar atención a lo que está sucediendo. Es algo que sucede con, con Muse cada vez que uno pone play a cualquiera de sus temas, ¿no? Bienvenida, querida Nancy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí a mi siniestra. Como siempre. Como siempre, ahí bancamos. Bueno, vamos en el programa de hoy, vamos a, a disfrutar este, este álbum Absolution de Muse. Lo que estamos escuchando es Sunborn. Tiene como La quemadura del sol, ¿no? Uh -huh. Siempre tan épicos estos muchachos. Sí,
3: les encanta la épica.
1: Sí, son, y creo que lo hacen muy bien encima. Eh, estos primeros, estas primeras canciones las pueden encontrar un poco en sus EP, fueron dos EP Ahora les vamos a contar un poquito la historia de cómo llegaron a, a este disco de eh, Absolution. Y si quieren, les cuento brevemente cuál, cómo conocí yo a esta banda. El, el Brian Dato El Brian Dato Estaba en un me bar gusta ese Sí, después de un viaje eh, Habíamos ido de vacaciones Habíamos conocido a un, un, una chica Que después se hizo amiga Y fuimos, digo ¿Cómo hace tanto tiempo? Qué sé yo Bueno, vamos a tomar algún bar Y nos colgamos hablando de música Bien Para variar o sea, Claro sí, sí.
3: No, no me suena extraño No me Amigo sorprende.
1: barra Amiga mía Casi lo que más hablamos es De música Entonces Hablando de bandas Y qué sé yo Y qué sé cuánto Bueno pasaba la cerveza, pasaba la cerveza, seguíamos cada vez ¿viste? más eufóricos. No, porque tal vez, ¿viste? Es como que se te suelta la lengua y empezás como a recordar cosas y hacer conexiones raras. En la mesa de al lado habían dos muchachos. En un momento aparece, eh, más gente bar, hablas medio de los gritos. Sí, cada vez hablas más a los gritos aparte, generalmente, ¿no? <risas> sí, señorita. Entonces, veníamos así, papá, 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 pa, y en un momento uno de los, de los chicos dice... De, en inglés, ¿no? Mm. Si es inglés, viste, mismo patinado, ¿no? O sea, yes, yes, yes. Sí, eh, Estás hablando de, de, de música. Te escuché que mencionaste... No fue si no me acuerdo. No me acuerdo qué banda de... Me, me y se arrimaron. Típico de bar de esos momentos, ¿no? Juntaron mesa y empezaron... Tan
3: prepandémico,
1: tan prepandémico. Nos miramos con mi amigo y dijimos, bueno, sí, y empezamos a hablar. Buenísimo. Era un danés y un finés. Ah, ok. Bueno Obviamente La lengua que nos unía Lo que podíamos el hacer en inglés Conversando 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 Y en un momento Me dice Tenés que escuchar news mira Comenzamos a hablar De bandas De temas De qué sé
3: yo Qué sé cuando Analizando un poquito Algunas canciones Claro Dijo esto te tiene que gustar Dijo ¿Qué? Le digo news No te entiendo <risa> ¿Y qué me estás a... Cómo? ¿Que cuándo? Me lo anotó en una
1: servilleta Y dije Ah Ok Y me lo guardé Obviamente El otro día Llegué a casa Googleé Empecé a buscar y ahí los conocí a estos
2: muchachos. Mira. y me Decime invento. que tenés el servillete en marca. No, para que no. No, Ya Llena de ketchup.
1: No te bueno. la firmó uno de Muse. Vos sabés que no guardo eh, ¿Cómo se llama? Autógrafos. No colecciono. De Después te voy a
2: contar una historia sobre cierto eh, rockero argentino que me firmó algo. Y yo, malévolo, lo vendí en Mercado Libre por 25 mil pesos. Y el tipo se empezó a firmar de todo. Mira vos, y Mirá ahora qué feo levantó que un anillo, <risas> imposible levantar, firmando cositas.
1: Mira vos, bueno, muy bien, muy bien ahí. Linda Entonces, la idea de negocio, ¿no? Claro. Vamos a contarles un poquito la historia de Muse. Muse se forma allá por el 90-92 por Matt Bellamy, el frontman, vamos uh -huh. a decirle, de la banda...
3: El señor espectáculo Está
1: re loco Pero vos los ves Ya tenemos Tenemos unos videitos Y pueden conectarse A .0.me punto punto Barra TV O a Twitch eh, TV.0LA punto, punto Porque tenemos unos videitos Muy 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 buenos de, Del proceso de grabación Del álbum uh -huh. Están súper interesantes Entonces Como les contaba Matt Melamy Tenía una banda Que se llamaba Carnage Mayhem Y Dominic Howard Ya tenía... era épico Ya era época Sí Ya arrancaban por ahí Dominic Howard tenía otra banda que se llamaba Gothic Play
3: ya era épico también tranqui
1: bueno cuestión que eran compañeros del colegio y para el 92 Matt se muda a la banda de Dominic porque la consideraba más cool o sea, ah bueno ok o sea me gusta más lo que hace tu banda chao chicos ¿me, me voy con tu banda Muy para el otro lado en ese entonces eh, obviamente estamos hablando de momentos constitutivos de las bandas entonces entra músico sale músico sigue este sigue este abandona este Sí, siempre van cambiando.
3: Y aparte, compañeros de colegio, dijiste.
1: Compañeros de colegio. O sea que, aparte,
3: bueno, adolescencia, cambios, peleas, sí. etcétera Todo lo que puede suceder. Todo lo que sucede
2: o sea. ahí. ahí. La es cuando cosa se... sana y la, cosa linda. La, la sí, cosa linda. la
3: cosa
1: linda. Ahí es cuando se suma Chris Walter's Home. Así. Vamos a decirle. Vamos a decirle Chris. Chris. Lo así. Chris W, si no lo decimos en todo caso. <risa> bueno, quién en ese momento era bajista. Miento. En el momento era baterista. Y dice, mirá, nos falta un bajista.
3: claro Lo que nos falta es bajista, disculpame. Y acá
1: me caigo y me levanto. y Dice, bueno, tomo clases de bajo. Empezó a estudiar bajo. Y ahí está. Y es el tercer integrante de esta lo que tenés... mega banda que se llama Y Lo
2: que es tener plata y tiempo al pedo, ¿no? Y dice, bueno, ser mirá, joven. me pintó, ser, no sé, clase de bajo como quien es un curso de cerámica.
3: Pero no, no es el único caso. Hay muchos que fueron como por necesidad cambiando de rol con tal de seguir haciendo música básicamente
1: claro. bueno este muchacho ha sido una creo una de sus mejores decisiones de su vida <risa> dijo la hizo bien digamos me la juego y ahí voy bien por él sí re bien eh, renombran la banda sí como Rocket Baby Dolls bueno ese era su, fue su primer nombre
3: okay.
1: ganan en el 94 la batalla de las bandas arrasan con el con el con el con, el, con, el, con la contienda como se dice no sí. arrasan justamente y quedan primeros Sí, con y el concurso. Con el concurso. Y se destacan porque acá es donde empiezan a romper sus instrumentos. El o sea, niño guiño, guiño, esto es pochoclo, funciona, rompamos las cosas.
2: Lo que es tener plata y tiempo el pe
1: Nota de color, acá noten Cuando Muse hace muy famoso en los tours es... Bela mí es uno de los músicos que más guitarras ha roto en tours. Tiene el... Le
3: ganas, eh.
1: Tienen el récord de cuánto. ¿Cuántas violas sí que rompió? 194. No,
3: corto. ¿Corto?
1: No muy lejos, pero por ahí.
3: 250.
2: 240.
3: Ah, por aproximación te gané, me el parece. Cristiano, ¿eh? que sí.
1: El cristiano ha roto 240 guitarras en sus tours.
2: Igual para, si no hubiera tirado 194, ¿vos cuántas tirabas?
3: Qué sé yo, no sé. No sé, Manuel, es contrafáctico. ¿Ves? Es ¿Ves? contrafáctico.
2: Me ganaste por mi dato estaba cerca. Gané. <risas> Qué gana de... Bueno, Qué
1: peleador. Para el 95 se van de Tengmood, que, que es el pueblito donde ellos venían, ¿no? Uh -huh. Y es un pueblito, acá viene, mira, es un pueblito, acá viene toda la, la, la épica. Es un pueblito que está al lado del río Twing, sí, Teng, así como suena, sí, ¿sí? es típico de estos de 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 lenguajes, de estas zonas, sí. que fue el último en ser conquistado. Estamos hablando de Inglaterra, son ingleses okay. estos muchachos. Fue conquistado en 1690.
3: Ok, claro, tienen deben tener un nivel de historia metido todo, en la sangre.
1: Todo tiene que ver con todo. Sí, sí, sí. Bueno, para el 95 lo que hacen es empezar a tocar mucho, que creo que es la clave de muchas bandas, ¿no? El uh -huh. hecho de decir, bueno, toquemos, no ganamos dos mangos, no importa, tocamos, 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 tocamos. La y práctica,
2: las horas, culo. Cool.
1: Sí. Y empezaban a armar lo que es eh, consolidan sus fans y seguidores, que cada poquito iba creciendo. Y ahí es cuando se mudan y se establecen para tocar en el circuito de entre Londres y Manchester. Tranqui. El tipo dijeron... Un lugarcito,
3: por acá. un lugarcito, chiquitito. Es por acá.
1: El problema es que eh, en el 98-99 editan su segundo EP, ¿no? En un EP siempre son compilados de varios temas, cuatro ¿sí? sí. o cinco temas, nunca son más, mucho más que esos. Y ahí conocemos si queremos Muscle Museum, que va a sonar ahora en un ratito. ya está establecida, ¿no?
3: Sí, pero es... ese principio me sonó, me sonó muy distinto me sonó más, más arriba del...
1: Sí, desde ya, desde ya Lo que tienen justamente es eh, juegan con introducciones a los temas después la voz eh, tiene este latiguillo de la voz de aspirar cuando empieza a cantar, sí entonces le da como más dramatismo Ay, lo que sí, hace sí. Bien, sale este tema se ubica número 3 en, 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 en el chart pero en los indie charts o sea los son claro. como más de eh, lo que vamos a decir del under ¿no? no es, tanto
3: esta parte ya sí recontra recontra decir, van,
1: van a ir por este lado estos o sea. muchachos bueno cuestión que no les daban mucha cabida en lo que es Inglaterra no les estaban dando espacio y los muchachos seguían los descubre un muchacho que se llama Steve Lemac Ajá. que era un DJ de una radio
3: Bien.
1: Y ahí es cuando celebro a los DJs de las radios que se ponen un poco rebelde. Que Esos no... que
3: dicen, voy a pasar esto que a mí me gustó. No, pero esto es lo que dice la discográfica que hay que vender. No, no voy a pasar esto que a mí me gustó. Escuchen esa. bien que sigue
2: extiendo eso?
1: Sí, obviamente. Okay. Sí,
2: sí, claro. que te dicen, tenemos estas canciones y no puedes pasar otras cosa uh -huh. si pasas algo de otra cosa, se puede todo. Sí, sí, sí. Es una
1: pena porque así lo que lo único que hacen es sesgar y no dan oportunidad a estas bandas que van apareciendo. Bueno, también aparece en una nota en la revista eh, En Me ¿sí? Que es una revista de, de música Acá es cuando eh, Deciden viajar a Estados Unidos Porque bueno, obviamente no les daban No les daban espacio en claro. Inglaterra Y dicen, bueno, vamos a viajar a Estados Unidos a ver qué onda Viajan a Estados Unidos y participan del Gustoc 99
3: Ah, mira,
1: Son marcadas como una de las bandas Más, más prometedoras Del circuito de bandas emergentes Continúan, ahí conocen, sí, contacto de contacto, contacto, che, mirá, esta banda me parece que es importante, me parece que tiene algo. fíjate suena. ¿qué onda estos pibitos? Están haciendo cosas.
2: Distinto. Suenan,
1: a eso suenan distinto Eso hay que darle dos suena
2: distinto a todo lo que se escuchaba en ese momento. Sí, señor. Sí,
1: señor. Entonces dicen, bueno, avanzamos. Puede salir bueno.
2: bien o puede salir muy mal.
1: Bueno, sí. Sí, yo creo que también depende con quién te van presentando y te van arrimando. Bueno, que les pasó sí. a The Strokes, pero bueno, yo no... ¿Qué no?
3: relación vas teniendo no. también tiene que ver?
1: No nos vamos a extender un poquito más. Contacto, contacto, contacto. Llegan a conocerse con el vicepresidente de Columbia Records. Tranca. Tranca. Pegaron contactitos.
2: Un cafecito.
1: Conversan con Tim DeVin. Sí, que tenemos por ahí en algún momento. Lo habíamos escuchado a Tim. Y a Rick Rubin. Uf. Oh, Tranca. El productor Rick Rubin dijo, tráemelos para acá. Forman una... Eh, que, que eso, para mí esto es una jugada Magistral Todo lo empiezan a manejar A través de una empresa Que más o menos ellos forman Que se llama Taste Media okay. ¿Qué hace Taste Media? Empieza a negociar con distintas discográficas Para editar Sus trabajos en distintas partes De los continentes
3: Ah, la hicieron muy bien de entrada
1: Magistral estos tipos tienen total, casi total control, sí, de sus no, carreras. No, lo hicieron
3: muy bien.
1: Dijeron, ok, ¿quieren un disc una discográfica acá para distribuir acá? Listo, hablen con estos muchachos.
3: ¿Y estamos hablando de fines de los 90? Fines de los 90. Muy bien Entonces, pensado. Entonces, su
1: casa matriz, por así decirlo, claro. negocia con distintas discográficas. Entonces, eso hace que ellos puedan publicar sin tantas limitantes en distintas en distintas partes del mundo.
3: Claro, poder, poder centralizar ellos su propio trabajo. Un gol.
1: Ya para el 99 tenemos una canción que se llama Showbiz, encima mirá, Showbiz, ¿no? de en encontrar su rumbo, hacia dónde vamos Qué es lo que estamos buscando Qué es lo que queremos transmitir Justamente este álbum, su álbum debut Que se llama Just Beast, justamente igual que el tema Tiene una característica que es más agresivo Es más, me, más melodioso Tiene esta cuestión de drama Habla de las relaciones sí. humanas Y habla de lo que es restablecerse fuera de su pueblo Fíjate como...
3: Muy, muy autorreferencial, podríamos decir Sí señorita,
1: así es Este álbum Lo lleva a empezar a Girar, uh -huh. nada más y nada menos y nada más que con los Chili Peppers Tranca Apo. y Foo Fighters ¡Ah, ah bueno! Bien, bo
3: Los pibitos arrancaron como querían
2: Para el 2001 sacan su segundo álbum, sí Tengo una pregunta eh, ¿El ego por encima, por arriba? ¿Cómo estábamos esto? Mira, me, me gusta mucho ver la personalidad de los músicos
1: Mira, yo creo que de todo lo que estuve viendo hasta ahora eh, los veo como muy auténticos Para mí los, eh, los, los, los dos Front Están locos Son artistas están y saben locos, es Y saben una barbaridad de música
3: Tiene cara de creído igual El, el Frontman Vamos a hacer
1: Es esto. medio carilito desde
3: la cara Nada es, más es, Para mí tiene una cara de creídito Es que es muy
1: difícil Que, que, no, que no te lleve un poco el ego Si sos tan grosso A
2: eso iba Es porque difícil Porque a ver Terminaste tocando Con los Red Hot Y los Foo Fighters
3: Con el, tu primer disco Tranqui Claro, Tranquil, claro.
2: Pero, pero, no, pero, no se, pero no se la creyeron ahí Igual no se quedaron.
3: Eso, ese es el punto. No se quedaron ahí. Y de hecho están haciendo cosas muy locas ahora, que ya no vamos
1: Todavía no llegamos al álbum que vamos, nos falta. A ver, 2001 sacaban Origin of Symmetry, que no lo vamos a analizar ahora, lo vamos a jugar para. A ver, casi todos los discos de Mew son para hacer un programa especial porque son un viaje todos.
2: Pero la ruleta salió para otro lado. Salió por claro,
1: otro lado. Exacto. En el 2001 ya. Eh, se ve más la búsqueda de sonidos y se ve la influencia de Tom Morello. Hola Tom, te lo voy a escribir Mira. después.
3: Influ me va a contestar, que que a ver, me responda
2: sí. el tweet. Voy sí. a ver si me respondió.
1: Influencia de Hendrix también. Y algo muy importante es que ya empiezan a meter lo que es un piano con ese sonido más a romanticismo Por eso ese, ese piano pues, Usted, No te ofendas, dale, dale, dale tiempo Tomás, ¿qué estás haciendo? No está tomando más que la reposera Está leyendo noticias
3: para, que, para, para poder hacer nuevos temas de protesta
2: Está viendo con quién claro
1: Bueno, empiezan a explorar con lo que son Órganos de iglesia, con melotrones Con sí. huesos de animales Ya se empieza a notar el falsete en la voz sí. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más tienen? Empiezan a agrandar lo que es el kit de batería Empiezan a probar con efectos y riffs algo que marca mucho, que a mí me parece que es Por eso en ciertos puntos nos gusta ese piano Es porque indirectamente y sin querer Nos referencia a esos sonidos de los pianos de Tchaikovsky
3: Bueno, vos decís escucha
1: Tchaikovsky vas a decir palabras
2: mayores, te diría ¿eh? Mirá lo que está
1: diciendo está este jugando. tipo, ¿eh? Escucha un par de obras de Tchaikovsky vas a decir Ah, ese timbre de piano fuiste a buscar
3: Ah, bueno, bien, bien
2: el concepto de buscar un sonido o, o, o canción o timbre de un instrumento eh, es algo bastante utilizado igual. No sí, me sí, sí. Pero vos decís que de, de ahí viene la cosa. Sí. Bueno. A ver, lo, los Beatles hacían muchísimo eso. Sí, sí, sí,
1: Muchísimo sí, por eso, buscaban...
2: Sí, 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 pero de ese artista particularmente. Eso es sí. lo que me llama la atención. Eh,
3: yo lo que,
1: todo lo que estuve leyendo estuve viendo son buscadores de sonidos son estos muchachos.
3: Sí, empezaron a investigar huesos y cosas y, a, y otros instrumentos. Claramente les interesa.
1: Entonces, para... Para ir empezando eh, y entrar en este disco, antes de escuchar lo que es la intro y el, el segundo tema que se llama Acopalipsis, please, vamos a ver un videito en el cual vamos a ver cómo empiezan a grabar esta parte. Presten atención, fíjense cómo van secuenciando y cómo van sincronizando todo. Y ahí empieza el tema.
0: ¿Está
1: en una pileta? Está en una pileta. Antes de poner el segundo tema, que es Apocalypse Now, lo escuchamos entero. ¿Cómo va? Te cuento un poquito porque... mira esa parte. ¿Por qué hace eso? Les voy a contar dos pequeños... Eh, ¿Qué es lo que están buscando? Por un lado, el tema de la batería. Lo que estaban buscando es un sonido que mantuviera que mantuviera la parte eh, grave y la parte aguda, pero que se registrara a la vez. Y lo que están haciendo es sacando la masa del batero del medio, entonces lo ponen en agua. Las cosas rarísimas ah, es que se les que ellos. Y la otra es El que, agua
2: es conductor de todos los sonidos acústicos. De, sonido acústico. de claro. hecho, la típica boludez de tirar una piedrita y que expanda claro. la onda es, es cuestiones acústicas también.
1: Te cuento, de acá datito, vas a hacerse antes de datos porque te lo cuento. El agua transmite el sonido 300 veces más que el aire. ¿Por qué? Por la densidad. Muy
2: bien, muy bien el señorito. ¿verdad? Mirá cómo
3: te quiso sacar, mirá cómo Se te quiso... quiso... Ay, pues, no qué mal a, a mí no, querido. Bueno, escúchame. Y la última, antes de escuchar el tema... ¿Y, para, no, ¿y por qué
1: otro factor? Uy, no empecemos. Por, por el 360, la Temperatura. ¿no? La temperatura, claro. Temperatura, Depende de la temperatura. Bueno, y antes que me olvide, bueno, lo que estamos viendo al final, que se veía que justamente a Bellamy es tocando el piano, lo que se logra, lo que está buscando es la expresión, porque las cuerdas eh, están muy conectadas con la digitación. Uh -huh. Va Totalmente. muy de la mano. Entonces esa cosa rara que hace es para sacar ese sonido épico, como si fuera un sonido eh, sí. muy único, ¿no? Así que vamos a escuchar el segundo tema, que sería ya la intro de la parte de los pasos. Vamos a escuchar Apocalypse, Please. tenemos una búsqueda de sonido creo que es una de las mejores bandas que mezclan los samples, los sintetizadores porque no están en todo el tema están en un momento, generan clima generan espacios y nada, no, es un súper disfrute
3: saben generar mucho clima sí. eso es notorio arrancan con Apocalypse Please justamente
1: y la letra está hablada en estos fanáticos religiosos que están esperando todo el tiempo el apocalipsis fantástico ese es el concepto del tema por el cual arrancan así es, ok, genial
3: Bien, me gusta.
1: Para continuar, ahora vamos a ver otro videito que es un poquito cómo eh, grabaron algunas cuestiones del tema que continúa en el álbum que se llama Time is Running Out. Se equivocó, entró mal y va de vuelta.
2: Aprende a tocar un instrumento.
1: ¿Viste? Aparte, ve la mía, dale, ve la mía. Vengo haciendo la base de la batería.
2: Así que fantasma y me quedé todo. Esto.
1: No, no, tranquilo, tranquilo, es la edición. Sí, Si pueden ver lo que estamos comentando, justamente es. Fíjense cómo va evolucionando el sonido, cómo va mezclando. Sí, ahí lo que, lo que estamos viendo, justamente el bajista haciendo la secuencia de notas. Y fíjense, están grabando el chasquido de los dedos y palmas en las rodillas. Todos esos sonidos van a parar después claro. a la mezcla y logran algo tan único como los sonidos y las canciones. Ahora vamos a escuchar Sam y Rolling Out con todo esto, pero limpio y clarito. base de este tema, ¿sí? fue inspirada en la canción de Billie Jean. Ah, mira. Sí, de Michael Jackson. Y otra cosa, ¿En serio? sí. Y otra cosa, a ver, son cositas que van tomando y uno tiene en su cabeza y compone en base a eso, claro. ¿no? Hace que una propuesta nueva. Algo que le comentaba Nancy hace un ratito es que tiene la misma métrica que utiliza en la canción Aja. Sí, Sí, de Aja. Cuando empieza a cantar, eh, eh, ¿cómo es la canción así del tema? Eh, eh, Stay on Me. Take on, me. take on Me. Take on Me. La canción Take on Me, cuando canta el estribillo, lo, es súper difícil lo que hace porque va subiendo. No ¿sí? para de subir aparte. Claro, sube y donde termina esa frase, donde empieza la siguiente, en la misma nota y sube un poco más, una octava más. Continúa subiendo y sube un poco más. Entonces. ahora más adelante. Ahora, ahora no. no más atrás. Más adelante. Espera, acá ahí. Ahí sube.
3: Todo el tiempo.
1: Y vuelvo a subir.
2: Te gusta esta subida, pero nada no de Cristian Castro.
1: Es eh, porque es más moderada. Cristian Castro te pega en el porque sí. Pues Continuamos. Dejemos
3: a Cristian hacer lo que quiera, pero estoy conmigo,
1: estoy con mí. Estoy con mí. <risa> sí, sí, sí. El cuarto tema es Sing of Absolution, ¿no? Cuenta un poquito mm. de lo que es eh, esta conexión que hay con la música, ¿no? ¿Perdón? For, for
2: Absolution. For Absolution. Sin, sin sí, for Sing Absolution.
1: Gracias por la corrección. Eh, un poquito lo que cuenta es esta, esta conexión del músico con las letras y cómo, y la música y componer y algo que súper lindo que es cómo a través de la música ayudan, los ayuda a ellos a entender el mundo.
2: Mm. Wow, sos todo un poeta,
1: dije, Lito, compré.
2: Fua, toma.
1: Adentro. Vamos a escuchar ahora el quinto tema antes de irnos en breve a un corte. Estocolmo eh, Síndrome. O sea, el síndrome de Estocolmo. Sí, el síndrome sí. de Estocolmo. Pero con la particularidad que está contada desde la vista desde el punto de vista del agresor ah,
3: ah, ah, y no ah, de la ah, víctima. Mira.
1: todo lo épico ahí en la, en la voz ponerle más épica qué teatralidad ¿Cómo que haces para man? ponerle este, más épica qué eh? teatralidad te ponen todo eso junto Me y es meloso después un corte sí está muy el corte viste el corte
3: dice sí. sí. en sí. el corte hace se te renueva un poquito el oído sí sí sí, sí pero como...
2: es es muy melodramático todo sí. es como muy y, actoral y es como No, el sí. mundo se me va y explota no, no,
3: pero es que no es solamente Una canción, claramente lo hacen con un concepto Que es sí. muy teatral, muy no, visual es, claro, es,
2: es el concepto de la banda Es, también, es multimedial
3: ¿no? de alguna claro, manera
1: Este disco está tratado y pensado como una obra completa y Son esos discos que se hay que escuchar los sí. enteros sí, 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 sí. Ahora eh, Después del tema que sigue con bueno, el que vamos a cerrar Viene un interludio Que cuando llega a la mitad descansen y vuelvan ¿no? Y volvemos con más, con más canciones Nancy vas a contar algo del síndrome. Sí,
3: si quieres. Manuel, ¿vos sabes lo que es el síndrome de Estocolmo?
2: Por supuesto que sí. ¿Dónde nace? En Estocolmo. <risa> Nancy, por
1: favor.
3: Nace en Suecia. Bueno, eh, está
2: muy bien. Sí, pero sí, no sí. fue el síndrome casualmente por el análisis de, de una situación en donde habían rehenes claro, pero en un tipo, lugar.
3: Fue así, fue, fue un banco. Y los un rehenes banco. como que
2: se sentían pertenecientes a los ladrones. No pertenecientes. Era esta esta eh, relación.
3: No pertenecientes, sino que generaron un vínculo. O sea, estuvieron, fueron seis personas que estuvieron secu no, perdón, cuatro personas que estuvieron secuestradas por seis días en un banco, en el 73 y que justamente empezaron a querer defender a los que estaban llevando adelante el robo principalmente a uno de ellos que era con el que habían pegado más onda porque era muy, buena, muy, 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 bueno. muy bueno con ellos era, un tiernito. era re tiernito era yo escuché escu una entrevista con el, el tipo y te recompra, olvídate pero, o sea, estuvieron, todo. En, estuvieron encerrados como en la bóveda de un banco, ¿entendés?, por seis días y hasta incluso, o sea, no solo los querían defender, sino que incluso eh, hablando por teléfono con el primer ministro, con Olof Palm, el primer ministro de ese momento, una de las rehenes dijo que ella confiaba plenamente en sus secuestradores y que tenía más miedo de que le pegue un tiro a la policía en un enfrentamiento... Que los que estaban robando el banco. A ese nivel.
2: ¿Vos decís? Te, te lo estoy diciendo. Divino. No, digo, digo, vos decís que vale. O sea, es el vos decís a la persona. que ah. después quedaron,
3: Ellos después quedaron presos porque los terminan capturando y varios de los eh, secuestrados los siguieron visitando en prisión durante un montón de años. Les llevan los puchos, queje. Sí, sí, literal.
2: Hay un capítulo de los Simpsons, creo, que te retrata eso de los nuevitos, que es Marge ah, con, no sé. con un eh, eh, secuestrador, digamos. Eh, que la termina llevando a una especie de parque de diversiones. Pero nada, empatiza mucho con esto, con las decisiones, ver, con la vida trágica que tuvo.
1: Sin ir más lejos, la fafafa de papel. Ah, claro, juega pues con roba, eso, ¿no? juega justamente con eso. O se roba tú una temporada ah,
2: con eso. ah, ok, ok. Sí, porque es malísima, pero no importa. No, 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 no Butterfree es la casa de papel. Ay, Dios de papel. mío, Claro, momento, pero yo, este lo, lo, que está diciendo. lo tomó
3: como directamente la fafafa de papel porque, es... bueno, es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es de hecho, te iba faropa. a
2: decir, es como medio eh, el argumento de la casa de papel, ¿no? El Mal Mira, hecho.
1: Para para ir cerrando ya y no extendernos mucho, sí, la casa claro. de papel se hubiera bancado mucho la historia como un corto, una historia corta, un cuento corto. Es bueno el concepto, parece insostenible en el tiempo. Sí,
2: sí, sí, me parece que le fue la mano. Bueno, es, es el típico estiremos el argumento hasta que no puedes más exprimir cada vas Es
1: no saber
3: cuándo tenés que cortar. Sí,
1: volvamos. Para cerrar vamos a ver un videito en el cual se ve justamente esta búsqueda del sonido. Lo que van a ver es un muchacho tocando un hand drum, un instrumento que es hermoso. <risa> Si les gusta un poquito vayan a buscar una banda que se llama Hang Massive, una locura, y pegadito a eso vamos a escuchar el tema Falling Away from You y nos vamos al corte y quédense que empezamos el lado B con la segunda parte de este tremendo disco.
4: And,
0: uh,
1: Llegando ya previo al interludio es la última canción que podemos decir de este lado y fíjense termina con una baladita, ¿no? Empieza a bajar, bajamos la decibelios, toda esa furia que teníamos, bueno, nos tranquilizamos, nos preparamos para el corte, para el interludio y vamos a escuchar antes de pasar al lado B, "Falling Away From You".
5: Oh
0: When you start a band, is talk about
1: your influences. That's how you figure out what kind of band you want to be. So, who do you like?
2: Blondie,
0: Christina Aguilera.
2: Who? No. Come on. What? You, shortstop.
1: Puff Daddy.
2: Wrong. Billy.
3: Liza Minnelli.
1: What are you? You guys.
0: This is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Bueno, giramos el disco, giramos el cassette, ponemos play, tenemos este interludio, ¿no? Que es un instrumental de unos 37 segundos aproximadamente. Y nos permite decir, bueno, ok, vamos a seguir contando la historia de otro lado.
3: Sí, está muy bien equilibrado el disco. ¿Viste? Tiene como estos momentos de descanso, ¿no? Que te bajan un toque y dicen, ah, bueno, ahora puedo relajar un poquito y de repente, ¡pam!
1: Y vamos a arrancar con Histeria, ¿no? que en un momento empieza con toda la furia. Y lo que preparó nuestro querido operador Mauro Ceronero es el multitrack. Que cuando usted diga, le va a dar play. Y vamos a escuchar cómo. A ver, la mezcla de histeria.
2: Voy a explicar, antes que se me acabe el interludio, voy a explicar eh, un poco qué es lo que nos encontramos de esta canción. Porque es lo más falopa. Cuando lo bajaste, ¿en ¿qué, qué encontraste? Nos encontramos con. Principalmente lo de los multitac, la página donde nos encontramos nosotros, yo creo que está resumido. Deben ser muchos más canales, ¿se mm, entiende? Sí. Pero en estas pistas nos encontramos bombo, eh, redoblante o, o tambor, creo que se llama exactamente, eh, dos overheads, eh, después dos líneas de bajo que para mí están... Eh, doblados. No, no, no están doblados. Están pa tirados, claro, están paneados. Traté de imitar un poco la mezcla original, eh, dos líneas de guitarras dos voces que para mí es una voz con otra voz ya procesada en el mismo canal mm -hmm. y lo mismo en los coros todo con efectos de, de flanger sí, sí. y coros y, y, corus, estuador, y, y, y todo lo que todo. Se le le puede agregar. cosas que en un momento lo vamos a ver y a lo último una guitarra medio tranquila no sé ok no sé una, un arreglito vamos dale Bueno, acá tenemos un bajo totalmente con flanger y no sé si un octavador, pero un sonido de distorsión se nota, ¿no? Es un sonido limpio. Tacho bastante seco. Seco, sí, muy limpio. El tacho y el bombo es lo que le da la presencia a la batería. Los tuberkins es como la parte más amplia, más espacial y interior de la canción.
1: Es muy característico el ritmo que llevan, no es un ritmo tradicional, por decirlo. ¿no? Sí, es raro el ritmo.
2: Cuatro cuartos claramente. El bajo es lo que lleva algo como la marcha del tema, sí. ¿no?
1: Bueno, a partir de este tema es la, la marca de ellos, o sea, su marca característica del sonido es
2: ese bajo. Claro, es ese bajo con distorsión. Es de un desastre típicamente.
1: Pero sabes que está muy bien Porque la voz no suena mal Porque va de la mano con toda la distorsión Que hay en la, en la, en la canción
2: sí, sí, es una canción muy procesada Está re bien producido Pero está balanceado eso Nancy, ¿querías decir algo?
3: No, que justamente la voz suelta, la escuchás y no tiene sentido Y en la mezcla con todo lo demás es perfecto cómo combina Justamente queda, queda en su casita
2: Me gustan mucho estas bandas eh, como transgresoras En donde la idea está casualmente en eso Hacer cosas que técnicamente están mal vistas Pero volver a un sello importante y icónico de su banda
0: Ahora son
2: increíbles los músicos. Sí, son increíbles. Y es
1: muy pedazo el tema. ¿eh? Sí, es muy ganchero. Eh. Te iba a decir, que sabe que está el kick del
2: bombo? Sí, eh, no pude lograr la batería fue lo más difícil para mí a nivel mezcla porque eh, el kick no logré lo, la fuerza que tenían que, que, que llevar en la mezcla original, para mí usar un montón de compresores y gates con puertas para, para que suene más importante, Claro, porque en estos temas muy marcha, sobre todo el pulso, el pulso, pulso claro. necesita en ese sentido para mí en este tema se lo dio más el tacho Nada, no. el bombo ocupa un sector igual Pero más en la parte de grave No impacta tanto, pero sí rellena la parte de grave Sí Típico de, a ver, eso es típico de right. Esta es la viola de la Que decía que era como No, no entiendo por qué no antes Tiene como un arpegio la, esa, esa guitarra es, una, es que para mí una está haciendo un arpegio Y otra haciendo, está haciendo otra cosa Por eso son dos canales Pero no sé, la verdad, muy bien que quisieron hacer
1: Qué buen cierre, me encantó. Buenísimo, Mano. Un gol. Muchas Continúa el, el disco y tenemos también un videito ahí que ahora va a preparar, Mano, para ver un poquito cómo, cómo los recursos que utilizaban para grabar Blackout, que sería el tema número 9, y ya empezamos, como nos gusta decir, a enfilar hacia el cierre del disco, hacia el cierre de la obra. Escuchando es eh, una orquesta al ¿Sí? que no lo puede ver, lo que suena ahí es la orquesta con la directora me encantó con la directora marcando ¿no? todas las partes de las canciones de Blackout la canción que vamos a escuchar ahora en unos segundos y están ellos mismos haciendo la parte de coros, entonces no, los coros no lo hicieron por una orquesta, sino que ellos mismos y creo que encontrar esa mezcla, esa mistura claro. entre lo propio y lo que te pueda sumar una orquesta eh, utilizaron una, una sinfónica
2: Además de una sinfónica Se mente mucho el laburo de coach vocal Y cosas así sí. Porque por más de que seas cantante No es lo mismo cantar de manera de coro A, a una voz lead No, porque se nota
1: Queda completamente sí, fuera, de, obvio, registro, obvio, fuera obvio. de tono
2: Es como la el, el famosa diferencia Entre la el, 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 el guitarrista rítmica y el solista Sí, señor. O sea, grandes bandas funcionan porque la guitarra rítmica funciona muy bien. Uh -huh. Pregunta no la rongo ¿sí?
1: y dones, mm. Que le acomoda todas las cosas. Vamos a escuchar entonces Blackout, el tema número 9 de este gran disco. Vamos escuchando y es como una... Es, es fantástico lo que sucede, ¿no? Tiene como esta cuestión de, de ópera, ¿no? Sí. De que va sonando. Es moderno, es distinto, es único. De repente, yo creo que eh, Mius tiene eso que no tienen muchas bandas, que es la sorpresa de la primera escucha. Sí. Creo que la es primera verdad. vez que escuchás un tema no sabes con qué te vas a esperar y de repente te aparecen sonidos y cosas que no
3: jamás se te hubieran ocurrido que aparecieran y más todavía escuchando todo el disco porque tiene tanta variación entre un tema y otro que de repente crees que le casaste la onda y te y salen no. con esto
1: de repente te sincoparon algo, te cortaron te apagaron todo, te subieron otra cosa la verdad que es una maravilla lo que han hecho estos muchachos tenemos para continuar eh, otro videito que les vamos a compartir ahí de la canción Butterflies and Hurricanes que es una canción que está basado, obviamente ¿no? en el efecto mariposa y que acá lo más lo más interesante Bellamy lo venía masticando Desde el 99 Había empezado a jugar con un, es, Vendría a ser como si fuera un redoblante Imagínense, pero como si fuera más de juguete Ajá. Repitiendo un par de notas Jugando, tocando, tocando, tocando Y en esa sucesión de sonidos Sin parar, descubre un sonido Y dijo ¿Qué pasa si esto me lo llevó al piano? Ah, bueno Mucha búsqueda Sí lo que están escuchando ahí es el propio Bellamy tocando el piano. Escuchen lo que hace. Uno sabe lo difícil que es hacer eso, mano. No te es una idea lo que es. Es una, es una progresión de notas que no que cualquier error se nota, pero de acá a la china.
2: Es tipo un arpegio, ¿no? Sí.
1: ahí se fue el video una, Tranqui una, Tranqui Como dice Bueno, tengo ganas De estirar los dedos me voy a sacar Tengo, tengo un día complicado ver, Bueno Y te hace esos rulos En el piano Que lo que estaban Escuchando ahí Es una progresión Lo que hace Se traslada Desde la parte Más eh, grave Hasta la más aguda Y remata Y vuelve a empezar Entonces genera Como si fuera Como si fuera una lluvia no Con viento Genera estos sonidos Como súper particulares Vamos a escuchar ahora Butterflies and Hurricanes El tema número 10 Todo lo que habíamos visto en el video ¿no? estas cuestiones, estos arreglos y lo que hace el corte, es un corte en la canción y introduce toda esta parte y que tiene que ver con el concepto no estamos hablando del de, eh, efecto mariposa de los cambios, habla mucho de uh -huh. cambios en esta canción tenemos un último videito para compartirles que es el que sigue no la canción que continúa, que es The Small Print y vamos a verlo ahora que está muy bueno lo que hacen con las guitarras
2: Distorsionadísimo hasta el culo esto, ¿no? ¿eh? Sí.
1: Y lo que suena de fondo está muy bueno escuchar el metrónomo que va marcando el tempo. Sí.
2: Lo pongo un toque bajo porque va, va a romperse.
1: Saturno, no Saturno está grabado de, con, un, con un celular. Del 2003. Del 2003. puede o ser una camarita de mano.
3: Claro, alguna cosita así.
1: Esta parte te deja re manija. Miralo un cachito y escuchalo. No, no, cortes, no cortes. Sí.
0: No, tengo hasta ahí.
1: Es fascinante ver a los músicos... Y ahí termina el edito. Es fascinante ver a los músicos cómo van haciendo... Cómo van desarrollando los temas y ver cómo, cómo, cómo suena y si hacen ajustes y si cambian sí. una nota, si cambian un, una progresión si... a mí me encanta ver eso porque es como, es como estar cocinando.
3: Es que es todo el trabajo previo a una canción que uno escucha y que cuando uno la escucha siente que siempre fue así tal vez ¿no? y en realidad vino un montón de cosas antes que por ahí el punto de inicio era totalmente diferente al lugar al que llegaron
1: Sí señorita, totalmente es así, va por ahí. Así que vamos a escuchar ahora The Small Print y les venimos con más datos. se fue The Small Print Una bomba
3: Bomba total
1: Para mí para mí es mi tema favorito del álbum Ah, ¿sí? Eje, sí, sí. Bueno. Lo escuché En un momento cuando descubrí Dije dos, tres veces Dije, sí, está poco. Es acá, es acá Mucho rock mucho Yo tengo más
3: pocho que a mí Me gusta histeria
2: Somos dos, Dancia <risa> Sí, ¿Sí? Me vos también histeria. Sí. Ah, bueno. eh, hace poco también eh, Me había pasado Beto Una canción de Muse Mira. No me acuerdo cuál es Pero ahora le escribo En este momento Ahora esto, si me estás mismo. escuchando
3: Respondeme a mi WhatsApp ¿Qué te va a estar a escuchando? ¿Cómo que no? A a Tom Morello tampoco me está escuchando Tom Morello está ocupado Tratando de ver Contra qué injusticia Va a luchar Y, y bueno de Que haga
2: una, can... una canción Sobre a mí Una canción sobre el boludo Que la escribí en Twitter <risa>
3: <risa> Sería muy divertido La verdad
2: Me encantaría
1: Bien, nos queda ya eh, una curiosidad, es que hay un tema que se llama Fury, que solamente salió para ah, la sí. edición en, en Japón uh -huh. ¿sí? Y bueno, Nancy, vos tenés un montón y de Y bueno, tiempo.
3: ¿sigo yo entonces? <risa> bueno, primero pensé, para ponernos en contexto, eh, pensar en qué películas estaban saliendo también en el 2003, año en el que estaba saliendo este disco, ¿no? Y entre un par de tanques como El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey tranqui. y también... Sí, Tranqui. También Matrix Revoluciones, que justo hoy hablaste de, de la, la saga, claro. Salió también All Boy, Memories of Murder, Kill Bill Volumen 1, Big Fish. O sea, películas muy interesantes. Pero no podía dejar de nombrar que en el 2003 salió Escuela de Rock. Sí. 2003 es el año en el que salió School of Rock, la película de Richard linklater que... Protagoniza Jack Black y de la cual hemos escuchado un montón de veces, un montón de fragmentitos. Nuestros ¿no? separadores
1: son gracias a Escuela de Rock.
3: Exactamente. Eh, para quienes no la hayan visto y solo hayan escuchado estos pequeños fragmentos en Rock and Rock, les contamos que después de ser echado de su banda de rock, Dewey Finn se vuelve, por casualidad, vamos a decir casualidad entre comillas, maestro suplente de una primaria muy formal. Y lo que va a hacer todo el tiempo es tra tratar de transformar su clase y su salón en una nueva banda de rock. Y para ir a competir a una este, a una competencia de bandas en especial de donde quería estar con su banda anterior. Es como una especie de rebound, de rebound sí. pero de bandas.
1: Aparte, y con lleva, niñite. lleva a los niñites. Porque claro, lleva a los niños y a las niñas a una
3: competencia donde hay bandas más grandes. Donde son todos adultos, donde ellos no deberían estar ahí y todas esas cosas que pasan. Pero que es muy entretenida, sí. innegable. Tiene y...
1: momentos épicos. Tiene
3: momentos muy épicos, sí, totalmente. Y bueno, salió justo el mismo año que este disco, así que me pareció interesante traerlo. Eh, y por otro lado, pensando en qué siguió haciendo news, porque la verdad es que yo no, no los he seguido mucho, no les he seguido la carrera, eh, me encontré con cosas muy interesantes. ¿Cómo? Muy interesantes. Como que justamente el año pasado salió una película de un show de ellos que se llama Simulation, Simulation Theory Film porque el disco es Simulation claro. Theory la, la dirigió Lance Drake y está filmado en el O2 Arena de Londres en septiembre del 2019 pero lo que hace es mezclar ficción con partes del show Ay, mira qué interesante. entonces ya de por sí el show o sea, viste que ya decíamos que ellos son súper épicos y teatrales y todas esas cosas bueno, en vivo lo recontra son entonces, el show también es ya muy conceptual, está lleno de efectos y de cosas loquísimas, pero en la película en sí mezcla partes del show con ficcionalizaciones y dramatizaciones de ciencia ficción, muy bueno. donde un grupo de científicos investiga el origen de una anomalía de, de apariencia paranormal que empieza a aparecer en distintos puntos del mundo y como que nosotros seguimos a los cinco científicos que están haciendo la investigación en Londres en el arena, en donde ellos están tocando y como que hay una una cuestión de líneas temporales que se cruzan entre lo que ellos están haciendo y Muse tocando. Súper interesante. Así que es muy loco, todo muy me loco. Me gusta ese
2: concepto físico.
3: Es muy interesante. Tiene eh. mucho. Presten atención a los nombres de los discos de Muse. Y los conceptos de todo el sí, disco, sí. sí. Bueno, y en este habla todo el tiempo de que estamos atrapados en distintas simulaciones, como esta idea de que ¿qué es lo real y qué no. Uf, ¿no? Entonces juega Te saco desde de
2: ahí. pantalla un minuto. No
3: me hagas eso? Ah. Sí,
2: Matrix 4 necesaria innecesaria
3: y mira yo no, no me quedé muy contenta la con dos y él. La tres? claro yo eh, sí. no, no sé no, la verdad no me quise ni meter a averiguar no sé ni siquiera si están metidas las guachoski detrás una sola. creo Lana. que sí bueno
2: una una de las guachoski sí si,
3: es, si está una de ellas por lo menos creo que algo interesante puede haber también y acá me voy a ir tipo algo súper extra cinematográfico pero ¿Qué visión tienen hoy al momento de escribir y hacer películas que ya hicieron la transición? Uh -huh. Porque posta que mucho. Si, si nosotros vemos la filmografía de ellas pre-transición, se nota que hay mucho que tiene que ver con no poder ser uno un emisme en sus películas. Y no sé si hoy por hoy, que están en otro momento de, de su vida, eso se va a trasladar. Claro. Me parece, eso me parece interesante. Ponele. O
2: sea que como el hecho de que están en otra... Eh... Vi, ven la vida de otra manera, claro. digamos, eso va a afectar directamente a la película. No
3: sé si directamente, pero como todo artista, o sea, uno habla desde el lugar en el que está y sus claro. obras estaban muy atravesadas por la cuestión, por la del, cuestión la de identidad. la identidad. Sí. Exacto. Sí,
2: sí, sí. Es una buena teoría
3: ¿eh? ¿Viste? Eh, ¿Viste? ¿Viste? <risa>
2: Aprendas, quizás. Vos.
3: No. Y por otro lado, eh, a partir de Simulation Theory, a partir del film, me encontré con que en el 2018. Va. En el 2018 salió el juego, esto es más nuevo, pero salió un videojuego de realidad virtual que se llama Synth Riders. Es un videojuego que fue finalista como juego del año en los premios los VR Awards, que son de realidad virtual. Que eh, es un juego rítmico que promete activar todo el cuerpo sin movimientos repetitivos y es una especie de mezcla entre el Guitar Hero y el Pump, podríamos Ajá. decir. Y tiene... Un kit de canciones de Muse específicamente. Manu, pon el videito de las canciones de Muse en el jueguito este en el Synth Riders. Es larguísimo el video, vamos a ver un pedacito nada más, pero es absolutamente hipnótico este jueguito, por el amor del Señor. Sí, no.
1: Queda un minutito, pero sí, sí. Ah, pa, ya me gustó.
3: Bueno, ¿ves? Y el jueguito, la onda es, es de realidad virtual. Entonces vos tenés que ir como con las manos enganchando las notas y demás ah, mientras mira. escuchas el tema y te pasan todas estas cosas por adelante. O sea, siguen haciendo
1: juegos para que la gente se golpee en su para casa. Para que la gente
3: se golpee en su casa y rompa y teles. teles. ¿Cuáles abuelas? Sí,
2: me encanta. Sí. Amo esos videos.
3: Eh, pero bueno, hay una hay un DLC específicamente de canciones de Muse y la verdad que me yo no lo jugaría. Es
2: hora de bajar Pero
3: me gusta verlo, me gusta verlo, sí. me resulta muy hipnótico. Muy hipnótico.
2: Consulta, ¿se sí. puede jugar sin casco de realidad
3: virtual? Eh, supuestamente ya hay posibilidad de jugarlo sin casco, okay. no lo comprobé, o sea, no los bajé, pero... Tengo
2: algo que hacer el fin de semana.
3: <ríe> ya, te, ya te encontré qué hacer, ¿viste? Bueno, y con esto ya creo que estamos Muy bien, ¿sí? entonces
1: para cerrar ya que ahí nos está tocando la puerta a clase B, quédense y continúen. Un datito, el último megadato El, el, el arte de tapa estuvo a cargo de Stone Torgenson que, ¿con quién trabajó? Bueno, a ver, les menciono las bandas Pink Floyd, Led Zeppelin, Black, Zappa, Black Sabbath, UFO Peter Gabriel y Alan Parsons Project está, Nada ¿qué más, más que decir cerramos el programa el día de hoy la verdad con un hermoso programa con un hermoso disco gracias Nancy por su participación pero, por favor la esperamos el viernes que viene a las 2 de la tarde pero como no gracias Manu por la operación gracias a vos y a nuestros queridos oyentes gracias por espera, por acompañarnos esperarnos también al que esté esperando para darle play ahí y, y vernos también o escucharnos por aguantarnos por soportarnos y por compartirnos recuerden cuídense cuiden al que tienen al lado y siempre vean el más brillante de la vida Gracias y chao. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something for forgot, and that's to laugh and smile and dance
4: and sing.